0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Comperos y Manzanas, un espacio para hablar de todo y nada. Un proyecto con la única intención de poder compartir sobre todo tipo de temas, sin tabús, sin complejos. Soy Jorge Cardiel, experto en nada, pero con un gran interés por aprender constantemente. Me gusta hablar de lo que todos los demás están hablando y de lo que no también. Por eso... Te invito a que me acompañes capítulo a capítulo para hablar sobre temas sociales, políticos, económicos, personales y todo lo que nos venga en gana. Aquí te lo explico, con peros y manzanas. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este, el primer episodio de Con Peros y Manzanas. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este proyecto. Como ya pudieron ver en el título del capítulo... El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, que ya está en boca de todos, que está quejando a nuestra sociedad, la sociedad mexicana y al mundo en general. Pero no me gustaría quedarme sin dar mi opinión respecto al tema. Es sobre el COVID-19, el coronavirus. Investigando un poquito sobre qué es el coronavirus o de dónde proviene, eh, me encontré que en el 2002 ya había surgido un coronavirus similar al que tenemos ahorita, con la única diferencia de que el coronavirus del 2002 se esparció únicamente a 29 países y cobró la vida de aproximadamente 800 personas. Cifra que si la comparamos con, con las cifras actuales del COVID-19, pues contrastan mucho, ¿saben? Y para poder explicarte de dónde surgen el coronavirus del 2002 y el coronavirus actual, tenemos que remontarnos a los años 70, ya que es en esta época que una hambruna mata aproximadamente a 36 millones de personas en China. Con esta situación, el régimen no podía darse el lujo de estar alimentando a toda su población, por lo tanto, permite la producción privada. Y para la producción privada se le hizo muy fácil experimentar con especies un tanto extrañas, o que podríamos considerar no tan comunes. Es para los años 80 que ya se institucionaliza esta actividad. Por lo tanto, es muy común que existan mercados de comida en China que tienen especies de todo tipo, tigres, murciélagos. Y como sabemos, los virus que nos enferman, o la mayoría, suelen provenir de animales. La gripe proviene de las aves, de los cerdos, el VIH proviene de los chimpancés, el ébola de los murciélagos y el COVID-19 proviene de murciélagos que después le pasaron el virus a los pangolines hasta llegar a los seres humanos. Y personalmente no estoy en contra de los mercados de comida en China. Creo que todo lo que ellos comen es un tema cultural, es un tema histórico. Por lo tanto, no podría ponerme en contra o no podría dar una opinión eh, que desfavorezca el método de alimentación que ellos tienen. Quizá para ellos también es extraño lo que nosotros comemos. Pero sí tengo que decir que es necesario que el régimen chino tenga medidas más estrictas para estos mercados. Medidas que favorezcan a que las especies que se producen no se mezclen entre sí, que se les obligue a tener más cuidado con la mezcla de especies y que se les obligue que incluso la preparación de ciertos platillos con estos animales sea lo más salubre posible, porque de otro modo vamos a seguir aquejándonos con todo tipo de virus. El coronavirus del 2002 y el actual COVID-19 surgen de estos mercados Mercados con medidas muy insalubres como el de Wuhan, que es ahí en donde aparecen 27 de los primeros 40 casos del COVID-19. Pero en fin, una vez aclarado de dónde proviene el COVID-19, es el 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud declara pandemia. A partir de esta declaración, los países empezaron a tomar diferentes medidas para salvaguardar la salud de sus poblaciones. Mientras que unos optaron por cerrar fronteras totalmente, otros solamente decidieron lanzar spots para su población en donde se les indicaba que había que lavarse las manos, evitar tocarse la cara, las medidas básicas que todos conocemos. Desde mi punto de vista personal, a mí me pareció gracioso que tuviera que surgir una pandemia para que se nos enseñara cómo lavarnos las manos. Creo yo que no es necesario que se declare una pandemia o que lleguemos a este tipo de problemas para que la gente se lave las manos, para que la gente evite tocarse la cara si estuvo en el transporte público, si estuvo en la calle, si estuvo tocando barandales. Esto no es un tema que debería tocarse justo ahora. Recalcarlo, sí. Pero enseñar a través de tutoriales a la población cómo se deben lavar las manos, híjole, ahí sí siento que estamos fallando un poquito, siento que como población es un tema que debería tocarse en el día a día, es un tema que debería tenerse dominado, todo el tiempo estamos comiendo, todo el tiempo estamos tocando cosas, todo el tiempo estamos llevándonos las manos a la boca, llevándonos las manos al teléfono y... Lavarnos las manos no debería de ser algo nuevo. Pero, como siempre, tuvimos que recurrir a recordarle a las personas cómo tienen que hacer las cosas. Al menos en México, las medidas primordiales no se han tomado. En México comenzó con un paro de actividades en el sector educativo. Toda la Secretaría de Educación Pública para labores, a los maestros se les indicó que, que asistieran algunos días a un consejo extraordinario, a los alumnos se les prohibió la entrada a las escuelas, se les mandó a casa y se estableció una plataforma en donde los alumnos iban a estar tomando clases online y se les iban a mandar unas guías académicas o unas secuencias didácticas en donde ellos iban a trabajar y mandar productos a los maestros. Pero México no es el sector educativo. México es todas las personas que diario tienen que salir, transportarse de un lugar a otro y conseguir el pan diario. México no está tomando las medidas necesarias para combatir esta pandemia. Y aunque muchas personas alegan que el estar en casa o que el permanecer encerrados no va a eliminar el COVID-19, estoy de acuerdo, es claro que no va a suceder así, pero le da más tiempo a los expertos en encontrar un tratamiento para este virus. El permanecer aislados permite que el virus no se propague más. Y aquí veo dos puntos en los que me gustaría hablar. Número uno las pésimas medidas gubernamentales que se están tomando respecto a la pandemia y también las medidas que como ciudadanos no estamos acatando. Si sí es realmente deplorable ver cómo el gobierno no está tomando en serio la pandemia. Le permite a las empresas privadas seguir obligando a que los trabajadores asistan pese a la pandemia, pese al riesgo que conlleva transportarse hasta el trabajo, convivir en un ambiente en donde hay muchísimas personas con un riesgo de contagio alto y no se le da la importancia necesaria porque comparamos nuestras cifras con las cifras de otros países. Pero no nos damos cuenta que estos países ya pasaron por esta etapa. Los países tienen unas cifras más elevadas porque este virus llegó desde hace más tiempo, porque también no tomaron medidas adecuadas y ahorita están en su casa, encerrados, con todos los servicios detenidos y necesitamos esperar a que los números sean rojos, a que las cifras sean altas para empezar a tomar medidas Sí es deplorable. Por el lado de los ciudadanos, me sorprende muchísimo que no atendamos a las recomendaciones de no tocarnos la cara, de lavarnos las manos continuamente. Eso es algo que no debería de hablarse ahorita. Como lo comentaba, es un tema que tiene que estar dominado el día al día, es lavarnos las manos, es cuidar lo que llevamos a nuestra cara, a nuestra boca. Es un tema de salubridad diaria. Aparte, compras de pánico, empezamos a comprar como si fuera el fin del mundo y somos egoístas ante la situación porque cuando otras personas quieren adquirir productos ya no hay, los estantes están vacíos, nos permiten trabajar desde casa y nosotros tomamos los días como si fueran vacaciones y estamos de aquí para allá saliendo, conviviendo de un lado a otro cuando se nos permitió estar en casa por nuestra seguridad. Pero no, seguimos transitando, aumentando el riesgo de contagio. Aparte, creo que es necesario que los ciudadanos tomemos esta pandemia en serio y que hagamos de lado todas nuestras creencias políticas y religiosas. Que evitemos que nuestras prácticas religiosas y que en lo que cada quien crea entorpezca el actuar de los expertos en el tema. Se avecina Semana Santa y no dudo que muchas personas quieran seguir con las actividades que cada año se, se llevan a cabo en México, pero no no son conscientes de que lo único que están provocando es que el virus se riegue más. Tristemente, la mayoría de personas que asisten a este tipo de eventos son personas de la tercera edad, son personas que, que son vulnerables al virus, personas que deberían de estar aún más resguardados en casa. Y con todo esto no estoy diciendo que que no creas en lo que siempre has creído o metiéndome en temas religiosos. Únicamente digo que sigas creyendo en lo que te gusta creer, que sigas orando, rezando, haciendo lo que te gusta hacer, sin entorpecer el actuar de los profesionales. Ponemos en riesgo a las personas vulnerables, que son los de la tercera edad, que son las personas con enfermedades ya anteriores, con un sistema inmune débil, y no la pasamos criticando a un gobierno que efectivamente actúa mal, pero también es necesario que analicemos qué estamos haciendo mal como ciudadanía. Que hagamos una comparativa entre las medidas que el gobierno no está tomando, pero también las que sí tomó y no estamos acatando. Esto es un trabajo en conjunto, esto es un trabajo de poner en práctica... Nuestra solidaridad, poner en práctica nuestros valores, nuestra responsabilidad hacia los demás y decir yo me quedo en casa. Si tengo la oportunidad voy a continuar en casa porque se me permitió trabajar desde aquí. Estoy muy muy de acuerdo en que el gobierno no ha tomado las medidas necesarias y que ha hecho caso omiso de las situaciones por las que están pasando otros países. Pero no podemos esperar a que el gobierno nos dé indicaciones cuando nosotros podemos tener la iniciativa de no salir de casa más que para lo necesario. Ok, en mi trabajo me están obligando a que me presente a trabajar, pero sí puedo omitir salir al cine, sí puedo omitir salir de fiestas, sí puedo omitir salir a caminar al parque, a, a pasear al perro, si estas cosas las puedo omitir, las tengo que omitir, si sí, las tengo que parar un momento. Recordemos que México no es nuestro mandatario, México no es un gabinete que nos dice qué hacer, México somos todos, los que día a día sabemos lo que es levantarte y salir a trabajar, los que sabemos cómo es ganarse el pan diario. Con lo siguiente quiero concluir, es de aplaudirse que muchas empresas y muchos negocios locales hayan cerrado y parado labores, pero así como ellos hay otras empresas que no lo han hecho además de un gobierno que sigue tomando las cosas a juego, un presidente que sigue haciendo giras de aquí para allá, un presidente que cree que sigue en campaña política, que se preocupa más por sus intereses personales que por la seguridad de su población. Más independientemente de todo esto, como ciudadanía demostremos que podemos quedarnos en casa, que podemos omitir actos que después tendremos oportunidad de hacer. De corazón espero que te encuentres muy, muy bien, que tu familia se encuentre muy, muy bien y que México y el mundo entero pueda salir de esta situación. Muchas gracias por acompañarme en este el primer capítulo de Comperos y Manzanas. Te invito a que continúes escuchándome semana con semana con temas de lo que todos deberíamos estar hablando. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Jorge Cardiel, en Instagram como Jorge Cardi, y cualquier comentario que quieras dejar es bienvenido. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.